0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Je vous retrouve avec plaisir cette semaine pour un nouvel épisode consacré au cycle lunaire. On s'approche en effet de la dernière nouvelle lune de l'année, et oui, nouvelle lune en Sagittaire, qui aura lieu ce samedi 4 décembre, dans sa pleine expression à 8h35 du matin précisément. Le soleil et la lune vont se rencontrer précisément au degré 12 du Sagittaire. Voilà pour les infos euh, pratiques il y a une grande dynamique de passage, de, de transition dans cette nouvelle lune. C'est, comme je vous le disais, la dernière nouvelle lune de l'année. Elle va donc faire le lien entre l'année qui vient de se dérouler et elle annonce déjà la couleur, l'ambiance, le ton de, de l'année qui va venir. Et c'est toujours le cas au moment de la nouvelle lune en Sagittaire, chaque année en décembre... Mais là, euh, ça l'est particulièrement cette année si on regarde les aspects et les, et les énergies en mouvement de cette nouvelle lune. Je vous l'avais annoncé dans les épisodes précédents ces dernières semaines, c'est aussi euh, une éclipse, une éclipse solaire, la toute dernière euh, d'une de, série d'éclipses sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui a été notre axe d'évolution depuis avril-mai 2020, l'axe de nos nœuds nord et nœuds sud euh, de cette période. Donc on s'apprête à, à changer d'axe d'ici peu. Notre dernière pleine lune en taureau, il y a 15 jours, souvenez-vous, a donné lieu à une éclipse partielle. Pourquoi partielle Parce que les nœuds lunaires sont sur le point de basculer dans leur nouveau signe, à, à un degré près, il me semble, on a eu, avec cette pleine lune en taureau, déjà les prémices de ce que seront nos, nos questionnements et, et nos défis d'évolution l'année prochaine. Mais pour l'heure, il faut qu'on qu clôture ce cycle gémeaux Sagittaire qui, qui nous occupe depuis 18 mois. Euh, cette dernière éclipse solaire de, de samedi prochain elle sera un peu comme un, un examen de fin de cycle. C'est euh, le moment de nous assurer qu'on a bien intégré les apprentissages de cette période de 18 mois depuis euh, le printemps 2020. On a vécu de fortes lunaisons pendant tout ce cycle de 18 mois, des éclipses solaires, des éclipses lunaires. Chaque fois que le soleil et la lune sont entrés en, en contact avec les nœuds lunaires qui sont en gémeaux et en Sagittaire. Donc en, en mai 2020-2021... Et en décembre 2020-2021, ça a été des périodes toujours très très intenses. Petit rappel en passant sur ce qu'est une éclipse de manière aussi simple que possible. Il y a euh, éclipse lorsqu'il y a un alignement entre la Terre, la Lune, le Soleil et et les nœuds lunaires. On, on a souvent cette expression euh, toute faite, là il s'est passé quelque chose, je ne sais pas, toutes les planètes étaient alignées, donc il y a un peu de ça dans, dans ce qu'est une éclipse. Ces, ces nœuds lunaires dont je vous parle beaucoup sont des points mathématiques en fait, des points de croisement de, de l'orbite de la Lune autour de la Terre et de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Vous n'avez pas forcément à retenir tout ça, bien sûr, mais gardez à l'esprit que ces points changent au rythme des mouvements de la Terre et de la Lune. D'un point de vue astrologique, c'est ça qui nous intéresse, ces moments d'éclipse, donc de parfait alignement, Terre, Lune, Soleil, Nœud lunaire, nous ouvrent des portes d'évolution qui vont amener de profonds changements dans notre chemin de vie, à cette dans ces périodes d'éclipse, il y a toujours des choses euh, qui se terminent, euh, des choses qui commencent, des personnes qui quittent notre cercle de vie et d'autres qui y entrent, des événements qui nous font prendre certaines décisions capitales pour, pour notre avenir. On peut changer définitivement certaines attitudes, certaines manières de faire ou de voir les choses, nos relations, notre travail, notre vie en général. Donc je vous invite à, à faire une pause, très simplement, à reprendre un calendrier et, euh, et à vous remettre dans le contexte de ces périodes de mai et décembre 2020 et 2021, mai et décembre 2021, cette année. Essayez d'observer, d'analyser avec discernement ce qui s'est passé à ces moments-là, euh, quels ont été les événements euh, précis de ces moments-là, les choses auxquelles vous avez pensé, quels étaient vos, vos questionnements euh, à ces moments-là, euh, qu'est-ce qui a changé et comment vous avez évolué pour tout le monde, bien sûr, j'ai envie de dire, cette période inédite de, de 18 mois a été aussi euh, cette période de, de, de crise sanitaire qu'on a traversée et euh, qui a été transformatrice pour, euh, pour tout le monde. Ça a fait bouger beaucoup de lignes dans, dans nos vies, dans notre perception de la vie, quel que soit le domaine. Si on s'attache un petit peu plus aux signes des nœuds lunaires, on peut euh, davantage préciser les choses. Le nœud sud en Sagittaire, sur ce transit, représente la porte du passé. C'est euh, une structure émotionnelle, une structure psychique qui bloque euh, notre évolution personnelle et qu'il faut transformer pour avancer. Dans la zone Sagittaire de notre thème, on a, on a cette croyance qu'il faut suivre avec force, avec détermination et engagement, une direction unique. Une direction unique qui nous mènera à la vérité, au sens profond des choses. Ça peut être réussir sa carrière professionnelle d'une certaine manière, trouver la personne idéale qui partagera notre vie, construire notre, fo notre foyer et, et notre équilibre familial de telle ou telle manière, construire notre vie sociale de telle ou telle manière... Mais cette détermination à suivre une voie unique, finalement, peut se transformer en, en obstination, voire en obsession, et totalement nous fermer au reste du monde. C'est un peu comme si on avançait avec des œillères, en dépit parfois de, de toute logique et, euh, et en dépit du bon sens. Par exemple, ce serait dire « mon objectif, c'est d'aller du point A, où je me trouve, au point B, tout là-bas ». Si, euh, entre-temps, je me trouve face à un ravin à traverser, ben, je le traverserai, même s'il y a un immense panneau euh, danger faire demi-tour devant moi. C'est la voie que je me suis fixée, c'est tout droit, il n'y a pas d'autres options, donc j'y vais. Il y a quelque chose de, de très enfermant, finalement, dans cette manière de faire, et aussi de très dogmatique, de très moralisateur face à l'autre, aux autres, qui voient euh, l'absurdité de, de certains comportements. Face à cela, la porte d'évolution se trouve en gémeaux, le signe exactement en face, euh, qui est euh, le signe de notre nœud nord. Il, il va représenter l'énergie nouvelle à, à apprivoiser et à faire grandir en nous pour évoluer positivement. C'est un vrai défi, un vrai challenge, parce qu'il nous sort de la zone de confort dans laquelle on est. Donc l'invitation du, du nœud nord en gémeaux, c'est celle de regarder dans toutes les directions toutes les directions auxquelles on n'avait pas prêté attention. En gémeaux, le mental, il est vif, c'est un signe d'air, il est dynamique, il est ouvert. Et si je reprends mon image du, du chemin d'un point A à un point B entrecoupé d'un ravin immense, eh bien là où le nœud sud en sagittaire aurait foncé au péril de sa vie et en déployant beaucoup d'efforts pour passer cet obstacle, le nœud nord en gémeaux va retirer les œillères, va regarder autour de lui comment faire plus simple et plus légèrement. Il y a bien un autre chemin qui nous fera euh, éviter le ravin et qui nous amènera bien plus facilement à notre point B. Peut-être même qu'il euh, demandera euh, leur avis aux personnes qui passent par là et puis il acceptera de, de changer de plan et de changer de perspective pour mieux avancer. Donc Je pense que vous avez bien cerné euh, cet axe d'évolution de, de cette période de 18 mois. Aujourd'hui, cette dernière éclipse en Sagittaire nous donne l'opportunité de nous poser et de voir si on a bien intégré ces enseignements, garder des objectifs qui nous tiennent à cœur, certes, qui ont du sens pour nous, mais les fixer dans une nouvelle perspective, d'une nouvelle manière. Rester ouvert, rester réceptif aux opportunités qui peuvent se présenter, Amener davantage de légèreté, de simplicité et de joie aussi dans l'exécution de, de la tâche. Questionner euh, nos croyances aussi, euh, à la lumière de nos expériences et de ce qu'on en tire euh, de ces expériences. Parfois, faire un pas de côté, regarder et réfléchir quelques instants peut nous, nous, nous sortir de la voie sans issue dans laquelle nous enfermerait notre, notre croyance initiale. Et justement, il y a un aspect d'importance à souligner sur, sur la carte de cette éclipse solaire de, de samedi, c'est Mercure, Mercure qui est tout proche du Soleil et de la Lune en Sagittaire, et il va amener Mercure cette énergie de, de réflexion, euh, de clairvoyance et de prise de recul objectif. Mercure entre dans un nouveau cycle depuis qu'il s'est euh, uni au Soleil, dimanche dernier, le 28 novembre, Jusqu'alors, Mercure, il avançait tranquillement derrière le soleil. Et aujourd'hui, depuis cette union de dimanche dernier, il est passé devant le soleil. Donc il va faire la course en tête. Dans la symbolique, c'est très intéressant. Avant, avant cette, cette union du 28, euh, l'action, la projection, le rayonnement solaire prenait le pas sur la réflexion qui venait après. Aujourd'hui, Mercure est devant le soleil, il fait la course en tête. Donc il donne à voir, il donne à comprendre d'abord, avant d'agir, avant de rayonner, avant de se projeter. Et cette position, elle va amener plus de, de clarté, plus de lucidité dans nos choix et dans la mise en place de nos objectifs. Donc au moment de, de poser nos intentions, euh, à l'heure de cette nouvelle lune en Sagittaire, c'est particulièrement... Euh, intéressant d'avoir cette énergie de, de Mercure. C'est euh, l'opportunité de se fixer des objectifs qui vont être sensés, qui vont être raisonnables et qui vont être réfléchis. Alors, ce qui peut entraver euh, cette réflexion éclairée que je viens d'évoquer, c'est euh, la tension de Mercure à Neptune. Neptune qui est dans le signe des poissons. Et ce Neptune, il est très fort, aujourd'hui tout particulièrement si vous m'écoutez le jour de sortie de, de l'épisode, ce mercredi 1er décembre. Neptune reprend sa course directe aujourd'hui, après plusieurs mois de rétrogradation. Neptune, c'est un astre qui est très lointain en comparaison à d'autres astres comme Vénus, Mars ou Jupiter, qui sont plus proche de la Terre, c'est une planète très lente, très puissante, qui va rester plusieurs années dans un signe et qui va rétrograder plusieurs mois, à l'inverse de Mercure par exemple, qui rétrograde pendant trois semaines, trois fois dans l'année. Donc quand la phase de rétrogradation d'une planète comme celle-ci prend fin, l'énergie de la planète qui avait été intériorisée pendant de longs mois va se redéployer avec une très très grande force vers l'extérieur, elle va redevenir beaucoup plus visible, beaucoup plus perceptible. Neptune, il nous parle de foi, il nous parle de connexion au grand tout, il nous parle de transcendance, il nous parle de, de dissolution des, des barrières de, de notre réalité matérielle, pour nous relier à ce qui dépasse cette réalité matérielle. C'est euh, l'astre de la, de la spiritualité, pour, pour faire les choses très très court. Et le fait que cet astre soit en poisson appuie encore plus le trait, puisque les poissons et Neptune ont énormément en commun cette dissolution de, de l'ego, euh, pour se relier à des sphères euh, plus immatérielles, euh, ces émotions hautes qui sont portées par euh, l'énergie poisson et par Neptune, d'amour de, inconditionnel, d'empathie. Là, on quitte les, les frontières de notre réalité euh, matérielle, concrète, terrestre, pour aller regarder plus haut, pour aller regarder plus loin. Alors, c'est merveilleux, mais parfois, à l'excès, euh, dans son énergie basse, malheureusement, Neptune en poisson... Peut nous déconnecter de notre réalité concrète. Il y a dans ce cas-là une dynamique de, de fuite, une dynamique d'évitement. Les poissons euh, hypersensibles préfèrent très souvent fuir une réalité concrète qui leur est beaucoup trop difficile à vivre. Euh, ils vont se réfugier dans, dans un monde imaginaire sans limite et parfois aussi dans des paradis euh, artificiels anesthésiants ce qui finit par aggraver euh, leurs problématiques initiales, euh, terrestres, concrètes, matérielles. Donc ce Neptune, il est très présent, très fort ces jours-ci, du fait de, de la reprise de sa course directe, après cette longue phase de rétrogradation. Donc c'est un point d'attention à avoir pour ce, ce nouveau cycle en Sagittaire qui nous fait travailler nos croyances, la manière dont on se fixe euh, des objectifs et comment on fait en sorte d'atteindre euh, ses objectifs. Donc, la porte de la spiritualité, finalement, elle peut, elle peut s'ouvrir très très grand face à nous et, et d'autant plus... Euh, et être d'autant plus attractive, je dirais, qu'on qu vit une période difficile. Ça peut être très tentant de, de fuir une réalité concrète, difficile, et de se réfugier dans, dans de plus hautes sphères parallèles. Et ce seront sans doute des, des questions qu'on se posera en 2022, puisque Jupiter passera en poisson en toute fin d'année. Et c'est en ce sens que euh, cette dernière éclipse, cette dernière nouvelle lune de l'année préfigure aussi l'année à venir et, euh, et nous donne à voir déjà un peu l'année à venir. Jupiter euh, donne toujours un petit peu l'air du temps euh, d'une année, étant donné qu'il change de signe chaque année. Cette année, il était en verso, il nous a invités à, à, à développer nos, nos idéaux, à faire en sorte qu'ils se matérialisent, qu'ils aient euh, une réalisation concrète et qu'ils ne restent pas seulement dans la sphère du, du spirituel, du, du pensée. Jupiter, c'est euh, la planète de la croissance, c'est la planète de l'expansion, mais c'est aussi euh, parfois la planète des excès. Et en poisson, l'année prochaine... Alors, on peut espérer l'expansion de l'empathie, de l'amour euh, inconditionnel, de la foi en quelque chose de plus grand que notre réalité matérielle. On doit aussi garder à l'esprit les, les possibles excès euh, de cette position à travers bah, une fuite de la réalité ou ces stratégies d'évitement euh, que je viens d'évoquer. Donc, euh, vigilance et discernement. Toutes ces questions d'ailleurs me, euh, me font penser à des réflexions que, que j'ai souvent dans, de la part de nouveaux élèves qui viennent suivre les cours de yoga au studio. Beaucoup, quasiment toutes, tous me disent à la fin de leur premier cours, Ah mais je ne pensais pas que le yoga c'était si physique. On a, euh, on a dans l'imaginaire cette, cette croyance que le yoga est quelque chose de spirituel, de méditatif, qui n'engage pas forcément le, le corps physique. Et, et ma réponse, c'est toujours la même, mais euh, nous sommes des êtres incarnés qui vivons dans un corps et toutes nos expériences, même les plus spirituelles, les plus émotionnelles, passent euh, nécessairement par ce corps physique. Bien sûr, la pratique nous fait évoluer et nous aide à nous libérer de beaucoup de lourdeurs émotionnelles, psychiques, cela dit, à mon sens, et c'est sur quoi je, je construis avec, avec euh, grande conviction mon enseignement, il euh, n'y a pas de libération sans pratique, et il n'y a pas de pratique sans corps physique. Donc, la pratique, oui, est physique. Euh, et et d'ailleurs, pour nous mettre au diapason de, de cette éclipse solaire en Sagittaire, euh, ça me semble important de, de, de sentir le mouvement, dans notre corps. Le signe du Sagittaire, il veut vraiment porter sa, sa volonté au-delà de lui-même. Donc euh, l'idée, c'est de vraiment matérialiser le changement de, de perspective auquel nous invite aussi une dernière fois avant 18 ans notre nœud nord en gémeaux. Donc sur le tapis de yoga, c'est euh, par notre corps sentir ce mouvement sentir cette circulation d'énergie dans notre corps à travers la pratique physique et aussi amener des postures, des postures de torsion, des postures d'inversion euh, qui nous amènent ce, ce regard différent sur les choses. Et puis, il y a aussi cet aspect d'amener davantage de, de clairvoyance en travaillant le chakra du troisième œil qui nous amène davantage de, de, de clarté et de lucidité. Et pratiquer de cette façon, c'est vraiment mettre le focus, pour moi, sur le lien qu'il doit y avoir et qu'il doit toujours exister entre le corps et l'esprit, et puis le voyage permanent qu'on fait entre euh, la Terre, notre réalité euh, concrète et physique, et puis le ciel, toutes nos projections les plus, les plus spirituelles. Voilà. voilà ce que j'avais euh, à vous partager aujourd'hui dans cet épisode consacré à cette éclipse solaire en Sagittaire de samedi. Si vous voulez approfondir les choses, je donne comme chaque mois l'atelier Astro-Yoga de Nouvelle Lune. Euh, il aura lieu vendredi soir à 18h30, en présentiel au studio ou bien en ligne, en direct ou en, ou en replay si vous n'êtes pas disponible. C'est pour vous l'opportunité de travailler plus personnellement sur votre thème natal, en lien avec euh, ces énergies du moment, c'est une façon d'être de, de, guidé et de vous poser les plus justes questions. Et puis avancer dans vos réflexions sur votre propre chemin. Donc je vous mets les liens de, de réservation de l'atelier dans le descriptif de l'épisode si, si ça vous intéresse. Si cet épisode vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour faire connaître le podcast. C'est la plus belle des contributions que vous pouvez apporter pour, pour soutenir mon travail. Donc, par avance, un très très grand merci pour, pour vos partages. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Très bonne semaine.